0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı eskilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'ndan kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta elektronik atıklarla ilgili çok önemli bir konuyu konuşacağız. Elektronik atıkların hem ekonomik hem çevresel olarak... Ee, nereye gittiğini, nasıl geri dönüşüm için kullanıldığını, ne anlama geldiğini, biz farkındalık olarak neler yapabileceğimizi konuşacak, konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünün Destekleme Derneği Başkanı Burak Göktürk. Şu an stüdyo konuğumuz. Burak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şeref verdiniz, teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuyu sizinle konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Türkiye Türkiye.gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye Ekimler Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Hayatımızı kolaylaştıran bir servisi hizmeti kamunun hizmetlerinden birini dinleyeceğiz. Ayça Hanım telefon attığımızda. Ayça Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederiz.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Eee Bilal Bey öncelikle aslında hani yüksek saadenizle dünyada ulusal barışın ve bağımsızlığın çok önemli olduğunu gördüğümüz bugünlerde Çanakkale'de bizim barışımız ve zaferimiz için savaşan tüm şehitlerimizi saygıyla anmak isteriz bugün için. Ne güzel
1: bir giriş oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz atlamıştık, siz atlamadınız. Çok teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah. O günlerden bugüne geldik. O nedenle bugün bir E-Devlet Kapısı projemiz var. Bunu unutmamak lazım. Çok doğru. Biz Size bugün müsaadenizle biraz E-Devlet Kapısı'nın... Mobil tarafındaki gelişmelerden bahsetmek istiyoruz. Ee, biliyorsunuz artık e, teknoloji çok ileri bir boyutta kullanılıyor. İnsanlar mobil cihazları aracılığıyla uygulamaları kullanıyorlar ve bize devlet kapısı olarak buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartları kapsamında e, devlet kapısındaki tüm hizmetler e, mobil cihazlara uygun olarak tekrar tasarlanarak mobile devlet kapısından yayınlanıyor ve e, bu hafta itibariyle yaklaşık 3500 hizmete ulaştık mobil E-Devlet'e. e Enavız, MHRS gibi çok önemli uygulamalar da artık E-Devlet kapısının mobil uygulamasında yer alıyor. Ve tüm kullanıcılarımızı e, mobil uygulamaları, uygulamaları gönül rahatlığıyla ve güvenlikli olarak kullanmaya davet ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. 7.000. hizmeti e, evet. sizinle konuşmak dileğiyle.
2: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Dijital Türkiye'nin Ayşe Torun'la beraberdik. Mobil uygulamalar vası- vasıtasıyla 3500 kamu hizmetinin dijitalleştiğinden bahsetti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Yayının başlangıcında söylemiştim. Elektronik atıkların geri dönüşümünü destekleme derneği başkanı Burak Köktürk Bey bizimle beraber. Burak Bey ilk önce şöyle başlayalım mı? Elektronik atık tanımıyla başlayalım isterim. Elektrikle çalışan her cihaz elektronik atık tanımına girer mi?
0: Evet aslında şöyle çok basit hani biz kendimiz bugüne kadar ki yaşadığımız tecrübelerden basit bir tanım geliştirdik. Elektrikle çalışan her şey ve elektronik olan her şey kullanım ömrü dolduğu zaman elektronik atık haline geliyor. Dolayısıyla siz yayından önce bir araba örneği vermiştiniz araba bile mi elektronik atık diye. Eğer elektrikli, full elektrikli bir araba e, bozulursa veya Hı-hı. kullanım dışı kalırsa, kullanım ömrü dolarsa aslında elektronik atık oluyor. E, Buradaki baktığımız... anahtar
1: kelime elektrikle
0: çalışması. Evet, elektrik ve elektronik. Yani içinde devre olması. E, baktığımız zaman... Hani Dünyada daha... da böyle? Yani elektronik atık tanımı sizin söylediğiniz gibi mi? Aslında bakarsanız çok daha hani detaylı işte voltuna vatına kadar işte belli bir şeyin üstünde içinde devre olan vesaire şeklinde ilerliyor teknik tanımı. Zaten bunu kategorilere ayrılmış durumda Hani birazdan o konuya da gireceğim Ama genel olarak hani bizim tüketicilerin son kullanıcıların hakkında kalması hasebiyle Bu şekilde genel bir tanım getiriyoruz Biz baktığımız zaman neler var bu kategorilerde? Görüntüleme ekipmanları yani televizyonlar, monitörler, herhangi bir görüntü vermenizi sağlayan cihazlar, ısıtma soğutma ekipmanları, beyaz eşyalar, büyük beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, aydınlatma ekipmanları ve bilişim ekipmanları, bilişim, bilişim ekipman. teknolojileri, telekomünikasyon ekipmanları. Bunlar yaklaşık 6 kategoride, kategoride. genel olarak düzenleniyor. Bu kategorilerin ayrılma nedenleri de hem boyutlarına göre, hem bizim gündelik kullanım alanlarımıza göre, hem de içinde aslında e, toksik madde olup olmadığı. Çünkü buradaki e, geri dönüşüm, hani herhangi bir ambalaj geri dönüşümünden aslında biraz daha farklı e, baktığınız zaman, e, elektronik atıkın hani nedir şeyine e, sorusunun cevabı aslında bakarsanız çok basitçe.
1: Peki, sanayide kullanılan makinalar elektronik atık mıdır? Mesela bir siyensi
0: tezgah. E, onlar da elektronik atık oluyor. Ee, ama hani daha çok e, şimdi kategorilerin altında mesela o kadar çok şey var ki, örneğin bir sağlık ekipmanları dediğiniz zaman yani röntgen, MR vesaire e, bunların hepsi mesela bazı görüntüleme ekipmanı altında. E, hani üretim ekipmanları diye ayrı bir kategori yok <gülüyor> elektronik atıkla alakalı. Bir de şöyle bir durum var. Sanayide mesela geri dönüşüm dediğimiz zaman demir, daha doğrusu metal geri dönüşümü. Bu noktada sanayideki bütün büyük e, makinelerin o kadar ufak bir kısmı elektronik devre ve elektrikle çalışıyor ki aslında genel olarak belki %99 mekanik. ağırlık olarak metal, mekanik hani bir motoru düşünün mesela içten yanmalı e, onun içinde eğer siz onun hızını ayarlayacak bir mekanik bir devre koymazsanız aslında o elektronik atık değil. Demir yığını gibi. demir yığını gibi tamam, bir şey. Tamam. Evet, evet. Demir
1: yığını verebiliriz ona. Yani. Evet, evet.
0: Yani de, dolayısıyla şey. onlar elektronik atık olarak Anladım. pek gözüyle bakıyorum. Güzel bir
1: tanım oldu. Peki bir evet. bir elektronik bu kategorideki cihazların elektronik atık olması için ne lazım? Kullanım ömrünü mü? Biz biz zaman dilimim evet. var. Oradaki standartlar neler? Şimdi
0: oradaki aslında tanım biraz daha geniş bir tanım. Ee, kullanım ömrü dolduğu zaman elektronik atık olur. Bizim gündelik hayatımızda kullandığımız birçok artık bazı durumlarda kullanata dönen şeyler var. İşte cep telefonları veya teknoloji değiştikçe eskiyen artık hayatımızdan çıkan şeyler var. İşte eski yavaş modemler, DVD player'lar, VCD player'lar. Ee, dolayısıyla bunlar e, kullanım ömrü dolduğu zaman elektronik atık haline gelir. Bu biraz kullanım subjektif ömrü. bir konu değil mi? Kullanım ömrü. İşte kullanım ömrü <gülüyor> e, orada kişiden kişiye göre değişiyor. E, mesela bozulduğu zaman tamir edilenler ve tamir edilemeyenler var. E, kullanım ömrü e, ihtiyaçtan dolayı yok olanlar e, ve bozulduğu için tekrar tamir etmesi feasible olmadığı için kullanım ömrü de olanlar var. O çok derya deniz bir evet, konu. Çok değişik. Çok konu. detaya girdiğiniz Hı-hı. zaman, örneğin DVD playerlar çalışıyor ama kullanmıyoruz. DVD yok. CD, DVD artık kullanmadığımız için neredeyse USB bellekler bile artık. Doğru. Yani buluta atıyoruz verilerimizi orada tutuyoruz. Dolayısıyla şu anda öne en açık olan cep telefonları, Hı-hı. onu söyleyebilirim Hı-hı. uzun bir süre daha devam edecek ama tuşlu telefonlar bile çalışıyor mu çalışıyor ama. Hatta ihtiyacı görüyor mu? Görüyor. görüyor. Mesaj atarsınız, arama yaparsınız ama kullanılıyor mu? Hayır. Hı-hı. Yani bunlar aslında tamamen e, dönemin şartlarının kişilere e, olan yansıması sonucu bizim Daha. verdiğimiz karar. Aslına bakarsınız. Yani bir ürün elektronik atık mı değil mi? Mesela belki e, bizim şu anda kullandığımız telefonların hani birçoğu Avrupa'da emin olun elektronik atık olarak görülüyor. Ama bizim elektronik atık olarak gördüğümüz bir şey de Afrika'da herkesin elinde son teknoloji olarak birebir bir kullanılıyor. Da. Dolayısıyla yere, zamana, döneme göre kültür, ekonomi, coğrafya birçok etkisi yani o var. O kullanım ömrü dolar konusu birçok farklı şeyden etkileniyor.
1: Ben mesela yayından önce sizin telefonunuzu görme şansım oldu. Evet. Bayağı eski bir telefon kullanıyorsunuz. Evet, Sanırım bir doğru. mesaj da veriyorsunuz
0: belki. Aynen öyle. Çok yeni şeyler taşımıyoruz özellikle yanımızda. Hani görenler de bilsin diye. Şimdi her kullandığımız cihaz aslında üretimi esnasında kaynak kullanımı olsun. Sonrasında üretimi esnasında gene harcanan enerji olsun. Doğaya bir ayak izi bırakıyor. Biz aslında sizin... ...en çevreci ürün ne dediğiniz zaman... ...en çevreci ürün şu an sizin kullandığınız ürün. Bunu ne kadar Çok uzun güzel. süre kullanırsanız... ...o kadar süre yenisini almadığınız için... ...aslında yeni bir üründe üretilmiyor. Ee, burada tabii seçim yaparken... ...özellikle ürün alırken uzun süre kullanabileceğimiz ürünler almak... ...daha mantıklı. Ee, ama hepsinde de onu yapamıyoruz. Tabii zamanla ürünler bozuluyor. Bir de e, özellikle bu beyaz eşyalarda eskiden yapılan beyaz eşyalar daha uzun süre dayanmak üzere üretiliyordu. Şimdikiler biraz daha kısa süre dayanmak üzere üretiliyor maalesef. Bu da tabi planlı eskitmeye giriyor. Onda nedenleri var muhtemelen. Evet. Planlı
1: evet. eskitmeye ilgili bir program yapmıştık. Konuğumuz evet. detayları bize aktarmıştı. İşte evet. firmaların çok konudaki konu, korkmuş evet. para ve işte motivasyonları, üretim tüketim çılgınlığı, nüfusun artması gibi bir sürü parametreden evet. bahsetmişti. Evet, evet. Dolayısıyla şey peki bu biraz böyle rakam sorsam dünyada ve ülkemizde Tabii. çok güzel bir şey söylediniz. En çevirici ürün, kullandığınız ürün. Her üretilen yeni ürün ve bir önceki ürünün elektronik hata dönüşmesi, dönüştürülmesi bizim tarafımızdan evet. belki de. Dünyaya, evet. çevremize, ülkemize ne, ne zararları var? Şimdi insanların
0: teknolojiye olan erişimleri kolaylaştıkça eskisini ellerinden çıkarma eğilimleri de arttı. ...bunu biz... ...şuradan görüyoruz... ...yaşı belli bir... ...seviyenin üstünde olan... ...bağışçılarımızın sayısı nispeten daha azken... ...yaş düştükçe... ...elinden çıkarma oranı artıyor... ...yani... ...hani tuşlu telefonla gözü gibi bakan insanlar var... ...bir yanda ama diğer yanda... ...evet yeni nesil artık... ...akıllı telefonu... ...hani normal bir kullanat herhangi bir şeyi... ...attığı gibi elinden çıkarabiliyor... ...e... Tabii böyle olunca elektronik atık dediğimiz şeyin miktarı da artıyor. Her sene dünyada yaklaşık 50 milyon ton elektronik atık oluşuyor. 50 milyon ton? Evet. Bu ülkemizde 700 bin ton olarak gerçekleşiyor. Tüm dünyadaki ortalama toplama oranı %12-13 civarında. Avrupa ortalaması %30. Avrupa'nın en iyi ülkesinde %60. Dolayısıyla şu noktaya gelmek istiyorum. Ülkemizde de %5 bu arada. Aslında elektronik atıklar toplaması o kadar da kolay bir atık değil. Ee, çünkü insanlar vakti zamanında çok büyük paralar ödeyip bu elektronik cihazları alıyorlar. Yani bir ambalaj atığı gibi, pet şişe gibi, işte cam şişe gibi veya herhangi bir plastik poşet gibi değil. Ee, ve belki bir gün lazım olur diye düşünenler var. Ee, bunun içinde benim verim var. Ben bunu tutayım deme lazım. Bir gün atarım deyip hani bir gün o bilgileri başka bir yere aktarırım deyip tutan var. Ee, böyle olduğu zaman hepimizin çekmecelerinde ikişer üçer cep telefonu, evlerimizin kullanmadığımız atıl yerlerinde bekleyen tüplü televizyonlar, DVD player'lar. Ee, bir noktadan sonra artık kemiri, evi, evi işgal ediyor ama biz bu farkına varmıyoruz kablolar, kablolar, e, adaptörler, istemediğiniz kadar birçok şey var. Tabii bir ufak tefek olanlar da atılıyor. Burada belki en avantajlı grup piller, piller. Çünkü hem taşınabilir, hem artık e, tap vasıtasıyla bilinç çok arttı. E, i̇çinde zehirli e, ağır metaller olduğu için taşınabilir ve küçük olduğu için bütün marketlere, işte camilere, eczanelere küçük kutular koyarak bunların toplanması sağlanabiliyor. Dolayısıyla orada gerçekten iyi çalışıyorlar. Ee, ama onun dışında büyük elektronik cihazların toplanması nispeten daha zor çünkü ağır, ee, ekstra bir işçilik istiyor. Bazen asansör yok, üçüncü kattan işte indirilecek vesaire. Ee, bir orada bir oluyor. lojistik operasyonu var. Hmm. Hani ondan dolayı bunun bir maliyeti var. Ve bu maliyetin altına da açıkçası normalde kirleten öder prensibiyle üretici firmaların bunu fonlaması gerekiyor. Hani bu niye %5'te diye soracak olursanız. Ama bütün dünyada bir tek Türkiye'de değil maalesef. Bu yeteri derecede fonlanmıyor. Yaklaşık 600 tane bizim ilçe belediyemiz var. Bunların 10-15'i gerçekten fedakarlık yaparak. ...birebir evlerden topluyorlar... ...veya en azından size bir nokta gösteriyorlar... Hani ...gelin buraya getirebilirsiniz diye... Ee, ...ama onun dışında maalesef... E, ...birazcık... bilinçle alakalı... ...biraz talep olmamasıyla alakalı... ...belediyelere... Ee,
1: Umarım bu programımız bu talebinin artması için... Evet, ...ufacık da olsa işte bir şey katar... ...şey çok güzeldi... ...kirleten toplar öder bunun maliyetini... Evet. E, ...aslında... Büyük teknoloji firmalarının veya bu saydığınız kategorizasyonda çalışan firmaların bir bütçeyle bu elektronik atıkları toplaması, imha etmesi, geri dönüşüm yapması evet. gibi bir, bir mevzuat, bir yasal zorunluluk mu lazım mesela.
0: E, şu anda bir mevzuat var aslında. bununla alakalı bir yönetmelik var. Atık elektrikli elektronik eşyaların toplanması e, yönetmeliliği ile alakalı, geri dönüşümü ile alakalı e, çeşitli paydaşlar var. Lisanslı firmalar var, belediyeler var. Hepimize düşen, biz tüketici olarak bize düşen sorumluluklar var. E, belediyeler toplamak veya toplatmakla yükümlü. E, üretici firmalarda yetkilendirilmiş kuruluşlar kurarak, bir araya gelerek, bir organizasyon kurarak bunu e, organize etmekle yükümlü. Ama bir yandan da tabii bir şekilde fonlanması gerekiyor bunun. Şu anda o bacağı aslında biraz eksik kalıyor. Eksik ama değil mi o, evet, o bacağı? Evet, geri dönüşüm firmaları ben var. Ben firmadan
1: böyle bir şey... Çağrı almadım veya evet, bir çalışma görmedim.
0: Şöyle, mesela e, siz bir teknoloji mağazasından internet online bir mağazadan bir alışveriş, e, çamaşır makinesi siparişi verdiğiniz zaman e, gelenlere eskisini teslim edebiliyorsunuz. Öyle kampanyalar görebiliyorum evet. Evet öyle bir şey var yani ha, bazen bedelli bazen bedelsiz size bir indirim yapıyorlar ama Türkiye'de bir hurdacı gerçeği de var. Yani sokak sokağattan geçen bir hurdacı da üstünde bedel ödeyip size, size, bunu, size bunu teslim alabiliyor. İşler orada karışıyor. O zaman işte illegal tarafa kaymış oluyor işler. E, hurdacılık tarafına kaymış oluyor. E, yani bu sorunun farklı bacakları var. Bacakları var. Evet.
1: Aslında çok, çok değişik bir yere de girdik. Peki şeyi soracağım. Elektronik atın tanımını yaptık. Çerçevesini çizdik. E, Elektronik dünyaya olan, çevremize olan zararlarından evet. da... Biraz bahsettik. Peki bunlar nereye gidiyor? Bizim jenerik başlığımız da buydu. Evet. Nerede toplanıyorlar?
0: Geri dönüşümü mümkün mü yoksa yok mu ediliyorlar? E, şimdi tüm dünya üzerinde baktığımız zaman e, gelişmiş ülkelerden gelişmemiş ülkelere doğru bir akış var. E, Avrupa'dan, Amerika'dan, Afrika'ya, Çin'e, e, özellikle Afrika'da bazı ülkelere işte Gana, Nijerya vesaire buralara gidiyor. Ve burada düşük işçilik maliyetiyle geri dönüştürülüyor. Ama tabii bu geri dönüşüm prosesi esnasında insanlar sağlıklarından oluyorlar. Ülkemizde de şu an hurdacılar. Hurdacılara gidiyor ağırlıklı olarak. Ya evlerde duruyor ya onlara gidiyor ya da belediyeler aracılığıyla lisanslı geri dönüşüm firmalarına gidiyor baktığımız zaman. Tabi oranın daha yükselmesi gerekiyor. En azından dünya ortalamasına yaklaşsa bir %10 olsa lisanslı geri dönüşüm firmaları da ...daha fazla istihdam sağlayabilir... ...hani bu iki katına çıktığı zaman... ...sadece ham madde... ...her sene 700 milyon euro... ...öyle düşünün... ...yani elektronik atıkların hepsi geri dönüştürülmüş olsa... ...ekonomiye 700 milyon euro gibi bir katkı olacak... Türkiye için mi söylüyor? Türkiye için... Güzel. ...tüm rakam. dünyada 40 milyar dolar zaten... ...çok güzel rakamlar... ...onunla olacak Peki ekstra her, her istihdamı düşünün... Peki her elektronik
1: cihaz... ...her elektronik
0: atık geri dönüştürülebilir mi? Böyle bir genelleme yapabilir miyiz? Evet... Şimdi elektronik atıkların içinde geri dönüştürülen parçalar var. Deniz dönüştürülemeyen parçalar var. Mesela tüplü televizyonun içindeki cam. O geri dönüştürülemiyor. Çünkü çok fazla kontamine olmuş durumda. Piller nasıl yer altında çeşitli noktalarda depolanıyorsa, geri dönüşüm teknolojileri daha feasible hale gelene kadar, onlar da aynı şekilde tutuluyor. Belli bir noktada. içinde işte fosfor, kurşun vesaire ağır metaller var. Ee, ama onun dışındakiler zaten baktığınız zaman metal. Metal geri dönüşümü Türkiye'de var. Plastik geri dönüşümü var. Bu tip şeylerden oluşuyor. Onun dışında kart geri dönüşümü ekstra bir önemi var. Çünkü içinde değerli madenler var. Altın, gümüş, paladyum gibi. Onların bakır gibi. Onların geri dönüştürülmesi gerekiyor. O da o teknolojide maalesef şu an yurt dışında var sadece. Buradan yurt dışına. Gidiyor. Gidiyor. Ee, orada işlenip tekrar maalesef bize geri dönüyor. Ee, Birçok. Onu satın alıyoruz. Evet. E, sektörde kullandığımız şeylerin içinde aslında o madenleri tekrar biz geri alıyoruz işlenmiş şekilde. Ama bu da tabii biraz hacimle alakalı.
1: Bir şeyi aslında programdan önce de konuşmuştuk. Bir cep telefonun içindeki işte altından bakırdan bahsettiniz. Evet. Hatta YouTube'da insanlar bu altının bakırın nasıl ile ilgili videolar çekiyorlarmış. Evet. Bu geri dönüşüm aslında bir standardı da olması gereken değil mi? Tabii. Sağlığa zararı, çevreye zararı olan bir şey. O, o konularda bir mevzuat, bir yasal düzenleme veya kontrol var mı?
0: Yani e, çevre kanunu üzerinden ilerliyor şu anda. Ee, orada da dediğiniz gibi merdiven altı olduğu için yani bu istatistikleri bile aslına bakarsanız biz e, toplamakta çok zorlanıyoruz. Ta ki yakın zamana kadar hani daha çok Avrupa Birliği projeleriyle beraber Türkiye'de ne kadar elektronik atık var. Hani o incelenmeye başladığı zaman biz o ancak 700 bin ton rakamına ulaşabildik. Ee, onun e, takip edilmesi gerçekten çok zor. Hani e, tabii... Standartlara uygun şekilde geri dönüştürülemeyen şeylerde mutlaka hem bir ekonomik kayıp oluyor hem ee, çevre kirleniyor. Çok basit, kısa bir örnek. Kabloyu, kablonun içindeki bakırı iki şekilde çıkarabilirsiniz. Eğer maddi durumunuz yoksa üstüne benzin döküp yakarsınız. Kablo yanar, plastik havaya uçar, bakırı alırsınız. Maddi durumunuz varsa kırma makinesi alırsınız. Hem plastikten yararlanırsınız hem bakırdan yararlanırsınız. Çok Basit olarak çok bunu evet. söyleyebilirim Hı-hı. size. Ee, diğer şeyler için de aynı şey geçerli. Karttaki altını almak istiyorsanız çok basit bir çözeltiyle alırsınız ama geri kalan alamazsınız ve çöpe gider. Teknolojiyi biliyorsanız en ince ayrıntısına kadar ondan yerlarsınız. Bu işin
1: maliyeti çok mu peki? Neden bu işi yapacak geri dönüşüm firmaları sayısı az veya hiç yok Türkiye'de?
0: disanslı ee, geri dönüşüm firması var ama kart geri dönüşümü için aslında bakarsanız para ve teknolojiden çok İstiklal bir şekilde ürün girişi tedarik olması gerekiyor yani. Bilgisayar ham kartı, madde diyorsunuz galiba devamlı Ham ne madde atık evet. gelmiştir. Cep lazım. telefonu kartı aynen öyle.
1: E, aslında bunu da konuşmuş olduk. Sizin dernek olarak biraz da orayı da konuşmak Hı-hı. istiyorum kalan vaktimizde. O dernekte siz ne yapma ne yapmayı planlıyorsunuz motivasyonunuz
0: ne neler e, yapıyorsunuz? E, derneği biz 2012 yılında kurduk e, ve aslında elektronik atıklarla alakalı bilinç geliştirmek için kurduk konferanslar seminerler veriyoruz. Hala da veriyoruz. Ee, ama şunu fark ettik: İnsanlara işte elektronik atık zararlıdır, içindeki e, şeyler toprağa, havaya, suya karışmamalıdır dediğimiz zaman e, eski elektronik eşyalarını kurtarmak için yeterli bir motivasyon olmadığını gördük. Biz de e, köy okullarına bilgisayar projesini başlattık. Kişiler veya kurumlar eski çalışan, çalışmayan bütün eski elektronik eşyalarını derneğimize bağışlayabiliyorlar. Biz de onları tamir edip Köy okullarına bilgisayar projesi kapsamında değerlendiriyoruz. Her evet, ay. Bu da bir
1: geri dönüşüm. Yani, yani hem
0: eğitim hem çevre aslında iki fa- fonksiyonu var. Ee, hem çöpe gitmemiş oluyor, geri dönüşüme gitmiş oluyor. Hem de bazı şeyler, bazıları da tamir edip ihtiyacı olan okullara gitmiş oluyor. Her ay iki üç tane biz bilgisayar sınıfı kuruyoruz. Bu süreci sonra.
1: şeffaf yönetiyor musunuz? Ben size bilgisayarımı verdim Tabii. veya elektronik elektronik atığımı ben onun akibetini görebiliyor mu bu
0: A- ee, şey Bağışçı panelimiz var. Size bir kullanıcı adı ve şifre veriyoruz. Siz oradan, sizden teslim aldığımız zaman ki fotoğrafını görebiliyorsunuz. Ee, bir iki ay sonra da zaten o güncellendiği zaman oradan takip ediyorsunuz. Hangi okula ne gitmiş, çocuklarla beraber çekilen fotoğraf vesaire hepsini görebiliyorsunuz.
1: Bugün bugüne kadar mesela kaç tane bilgisayar sınıfı kurdunuz veya ee, nasıl 35 oldu.
0: 35 tane. Evet, evet. 35 Muhtemelen. bilgisayar sınıfı ve her biri onar bilgisayarlık. Toplamda 350 bilgisayar oluyor. E, tabii çok güzel tepkiler alıyoruz çocuklardan da, bağışçılardan da. E, ağızdan ağzı, yayıla yayıla e, projeler devam ediyor.
1: Bu bilgisayarlara temel faaliyetlerde yapılıyordur bildiği kadar.
0: Tabii yani. ofis programlarını çalıştırır, internete girer, e, stabil çalışan, e, güzel ikinci el, sağlam kasalar, 17 inç monitörlerle beraber kuruluma gidiyor.
1: Harika. Buradan da aslında tekrar etmekte fayda var hem programımızın konuğu e, e, e, kendisi Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği Başkanı Burak KökTürk beraberiz. Derneğin web sitesini buradan şey yapalım mı? Evet, Dillendirelim e, ve
0: e, duyuralım. eagd.org.tr, e, e, Edirne, Adana, Giresun, Diyarbakır.org.tr adresinden bağış yap butonundan çalışan, çalışmayan bütün eski elektronik eşyalarınızı oradaki formu doldurabilirsiniz. İstanbul'dan Siz gelip alıyorsunuz herhalde. biz gelip alıyoruz. İstanbul'dan her hafta ...Ankara'dan her ay... E, ...İzmir'den de gene her hafta alım sağlıyoruz.
1: Muhteşem ve buradan da şeffaf şekilde... ...o bağışınızın... ...hangi projede kullanıldığını görmüş oluyorsunuz. Son aşamada, son 1-2 dakikamız kaldı. E, bizler neler yapabiliriz? Hani Vatandaş olarak bu... ...en temel olarak şunlara dikkat edin dediğiniz ne var? Elektronik atıklar
0: konusunda. E, öncelikle en çevreci ürün... ...sizin e, hali hazırda kullandığınız ürün.
1: Programımızın mottosu oldu. Evet, olarak.
0: evet. Dolayısıyla... E, Mevcut ürünü tamir edip olabildiğince e, tekrar kullanmak e, ve belediyelere bozulduğu zaman da tekrar çalışmayacaksa eğer bunları belediyelere teslim etmek. 56 Bu şekilde e, kısaca özetleyebilirim. E, bozulan bir şey varsa öncelikle tamir etmeye çalışmalıyız. Bu hayatımızın her alanında geçerli. Bir tek elektronikle alakalı değil. E, tamir kültürünü biz çok önemsiyoruz. Ama gerçekten tamir edilemezse artık... Maliyeti çok daha yükseğe geliyorsa evet çöpe atmayalım en azından. Öncelikle bağlı bulunduğumuz BD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü veya Temizlik işleri Müdürlüğü ile irtibata geçmeliyiz. Oradan bir cevap alamıyorsak artık e, lisanslı bir geri dönüşüm firmasına vereceğiz. Veya e, biz eğer gelebiliyorsak bize bağışlayabilirsiniz. En azından köy okullarına bilgisayar projesi kapsamında değerlendirilmiş olur.
1: Lisanslı geri dönüşüm firmalarının olduğu nereden ulaşabilir? Bir Google araması yeterli mi onun için? Tabii
0: yani elektronik atık lisanslı geri dönüşüm yazarsanız zaten size en yakın firmayı gösterir. Eğer büyük illerde yaşıyorsanız şansınız biraz daha fazla. Daha fazla.
1: Evet, evet programımızın sonuna geldik fakat çok debi derya da bir konu. Evet. Harika bilgiler oldu. Mutlaka daha çok konuşacak şeyler vardı ama tabi olarak bilinci, bilinç ...lenme noktasında temel sorularımızı sorduk... ...şeref verdiniz, konumuz oldunuz...
0: Biz teşekkür ederiz, bu fırsatı verdiğiniz için... Ben teşekkür ederim...
1: Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği Başkanı Burak Köktürk'le beraberdik... Elektronik Atıkların akıbetini, çevreye verdiği zararları ve geri dönüşümünü konuşmaya çalıştık... Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız... Bu programımızın kaydını da yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz... Bugünün bu özel günün vesilesiyle de Çanakkale şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.